0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine Woche und ich erspare mir heute, ich habe ein bisschen in den letzten Folgen hineingehört, mein Gemotze darüber, dass äh, ja, das Wetter ein bisschen zu heiß oder zu kalt oder zu sonst was ist. In letzter Zeit ist es zumindest wechselhaft, somit sollte vor allem was dabei sein. Und vor allem ist es natürlich angesichts der Fußball-WM, ist auch gerade ganz schön, wenn es mal ein bisschen wärmer ist und so kann man das Ganze ein bisschen genießen. Bei mir stehen in den nächsten Wochen jetzt auch noch einige, sagen wir mal, Firmenveranstaltungen an, oder minder, in größeren wie in kleineren Kreisen, von größeren Sommerfesten bis hin zu kleineren tatsächlich, unter Freunden und Kollegen, was natürlich ganz angenehm ist, Fußball-WM offensichtlich oder EM kann das natürlich auch sein, immer so ein bisschen so ein, ja, ein Thema, wo irgendwie Gesellschaften zusammenkommen und Gruppen sich zusammentreffen, die sich sonst den Sommer über so nicht so ganz sehen. Es würde sich bei uns in der Firma durchaus anbieten, dass man irgendwie in der Nähe, wir haben in der Nähe so eine Strandbar, ich arbeite direkt am Donaukanal, da gibt es so eine künstliche Strandbar, dass man sich dort irgendwie treffen würde und vielleicht auf der Arbeit noch nachher irgendwie auf ein Bier gehen würde oder so. Aber irgendwie passiert das nicht, wo es jedes Jahr einfach, also alle zwei Jahre immer wieder mit Ansage passiert, ist auf jeden Fall, ja, wenn es irgendwie in Richtung äh, Fußball geht oder wenn halt irgendwie gerade eine Fußball-Großveranstaltung ist, da ist das dann immer sehr regelmäßig. Was natürlich auch gerade sehr stark am Kochen ist, ist, sind diverseste Tippspiele, ähm, meistens irgendwie um kleine Geldbeträge oder generell nur um die Ehre. Also grundsätzlich geht es um das Tippen an sich. Ist natürlich sehr lustig, wenn man in so einem Job arbeitet wie ich, wo man Analyst ist. Ich darf euch gleich sagen, ja, um analytische Fähigkeiten das steht es bei Fußball nicht so ganz groß, aber das ist natürlich auch so ein bisschen die WM ist, wo Favoriten sterben und Anführungsstrichen angesagt, also Favoriten gerade jetzt am Anfang mehr oder minder relativ schlecht abgeschnitten haben. Dementsprechend, tja, da steigt dann der Analyst doch aus, wenn sich die Dinge nicht so verhalten, wie man das denn analytisch quasi irgendwie ja, schätzen würde oder schätzen müsste. Von daher, ja, dann ein bisschen blöd das Ganze. Ja, ansonsten mag ich von einem kleinen Ausflug erzählen, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, ähm, hat wieder ein bisschen was mit Technik zu tun. Wir waren im ersten Xiaomi-Store in Wien, beziehungsweise in der Nähe von Wien. In der Shopping City Süd hat eben ein Store des chinesischen Herstellers Xiaomi oder Xiaomi geschrieben, ähm, geöffnet, die tatsächlich da ganz normal Produkte verkaufen. War schon mal so ein bisschen komisch, als wir da irgendwie ankamen und das gesehen haben und wir waren ein bisschen überrascht, weil äh, das sieht einem Apple Store schon ziemlich zum Verwechseln ähnlich, sobald man dann drinnen ist, natürlich nicht, aber so von der äußeren optischen Anmutung her sieht das dann schon so ein bisschen aus wie diese ganzen Apple Stores, die in diversesten Shopping Malls sind. Ähm, eben von den Produkten her natürlich gar nicht mehr. Schau mal, ihr verkauft alles von äh, Luftfiltern äh, bis hin zu irgendwie Fitnessarmbändern und Sportuhren über Smartphones natürlich bis hin zu Fernsehern und Elektrorollern. Da ist alles dabei. Sodaladen aber sehr nett, sehr breites Angebot. Preise jetzt natürlich nicht so toll, wie wenn du auf GearBest kaufst oder so. Da hast du natürlich immer das Zollrisiko. Das hast du hier nicht. Natürlich ist der Zoll dann aber da auch schon entsprechend eingerechnet. Wobei selbst mit Zoll ist es teilweise ein bisschen günstiger im Ausland einzukaufen. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch große Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass du hier ganz normal Garantie natürlich hast zwei Jahre lang, was natürlich sehr praktisch ist und auch sehr wünschenswert ist. Und dass du auch einen Garantiepartner hast, wenn dann etwas kaputt geht, kannst du das Zeug so vorbeibringen und das wird dir dort repariert. Alles Dinge, die du natürlich nicht hast, wenn du das Ganze irgendwo im Ausland kaufst. Was so auch noch sehr spannend war und mich insofern sehr freudig stimmt, ich habe seit Jahreswechsel ein Xiaomi Notebook, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Das hat aber eine englischsprachige Tastaturbelegung. Mich stört das nicht unbedingt. Ich bin studierter Programmierer, ich bin es durchaus gewohnt, auf englischen Geräten quasi zu arbeiten, habe mir hauptsächlich mal ein englisches MacBook bestellt als ich dann noch so ein bisschen meine meine Nerd zeiten hatte. Das ist mittlerweile vorbei, aber unterm Strich ich kann auf den englischen Tastatur normal tippen. Egal, ob ich das auf Deutsch oder auf Englisch stelle. Wenn ich auf Deutsch stelle, ist es egal, weil ich blind tippe. Wenn ich auf Englisch stelle, kann ich das aber auch noch und kann das irgendwie kopfmäßig noch antizipieren. Aber das geht natürlich nicht jedem, sondern es ist mir schon klar, dass es das ein Problem ist. Meine bessere Hälfte war von dem Notebook auch recht angetan, aber da gibt es einfach klar, dass das Ausschlusskriterium englisch zu Tastatur, nicht nur, dass das dann einfach anders beschriftet sind, oder es egal wäre, weil das dann auch einfach anders angeordnet sind, ähm, macht schon Probleme, das ist mir schon klar Dementsprechend sind diese Geräte vielleicht nicht unbedingt ideal dazu geeignet, dass man das irgendwie hierzulande verwendet oder verkauft? Schau tut so auch nicht. Deswegen also jetzt standen diese Notebooks sehr wohl dort im Store, allerdings mit der Ankündigung, dass sie aktuell noch nicht käuflich zu werben sind und nur mal zum Angucken: das normale und das Pro. Ähm, aber dass sie in einem Monat kommen werden, dann aber auch eben mit deutschen das to und das ist natürlich nicht unpraktisch und nicht uninteressant, und damit hatte ich insofern eigentlich nicht gerechnet. Und insofern ist der, der, der Zug nach Europa, den sie aktuell haben, die haben auch schon Stores irgendwie in Spanien und Italien eröffnet, natürlich sehr praktisch, weil du die Produkte jetzt hier bekommst, weil du hier Service bekommst, weil du sie ganz normal kaufen kannst und sie vorher ansehen kannst und austesten kannst, und weil du dann eben auch ähm, tatsächlich deutsche Lehrer eigentlich bekommst, und das ist natürlich nicht unangenehm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, dass das Ganze das schon ein bisschen aufwirbeln könnte. Wenn es jetzt Schaum ist oder es gibt, okay, die werden nicht überall sein. Das wird schon noch ein weiter Weg zu, einigen müssen es für viele Leute sein. Aber auf der anderen Seite werden sich die, die Dinge natürlich jetzt auch schnell bald irgendwie in Elektronikmärkten irgendwie verbreiten. Das mag jetzt manche Sachen uninteressant sein. Aber es gibt durchaus so Märkte, wo wir, glaube ich, den Markt so ein bisschen durchrütteln können. Bei Smartphones sind die sehr günstig. Das aktuell vorgestellte Mi 6 ist ein wirklich sehr gutes Gerät. Die ganzen Redmi-Geräte sind sehr günstig, Kann man allerdings sehr viel leisten und gerade so im unteren Preissegment oder im Mittelpreissegment könnten die durchaus einiges aufrütteln. Auf der anderen Seite sind die auch relativ interessant, dass irgendwie das Thema Smart Home betrifft. Zum Beispiel jetzt irgendwie so auf Staubsaugerroboter, ich glaube das ist so der klassische Renner unter Anführungsstrichen, den irgendwie die Leute sehr viel diese, diese Staubsaugerroboter kaufen. Und äh, ja, die, die gibt es jetzt dort halt auch zum Beispiel. Auch bei elektrischen Scootern zum Beispiel ist das durchaus ein Thema. Ich warte immer noch auf ein Angebot irgendwie aus, aus China-Händen. Die verschicken teilweise auch aus Europa, sodass ich kein Zollrisiko habe, weil die aktuell noch deutlich günstiger sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Schaumel das auch irgendwann über Zuckert quasi und dann entsprechend, das ein Angebot anpassen und vielleicht auch noch günstiger wird. Aber die sind halt vor allem auch wesentlich günstiger als aktuelle Anbieter hier. Haben wir dann trotzdem zum Beispiel eine Straßenzulassung. Ich habe mir dieses elektrische Longboard gekauft und bin sehr zufrieden damit, für meine bessere Hälfte will ich jetzt so einen elektrischen Scooter kaufen und dann muss man einfach auch dort mal tatsächlich schauen. Wir haben dann auch was mitgenommen aus dem Store, nämlich den Luftreiniger, so also einen Luftfilter, vor allem für Allergiker interessant. Ich wollte es mal ausprobieren. Bin um den immer wieder schon herumgeschwiffen quasi, wenn ich irgendwie in China geschaut, habe, aber war mir dann nicht getraut, den zu bestellen und hier kommt er dann tatsächlich mit deutschem Menü, deutsch Benutzeranleitung und tatsächlich sogar günstiger, als wenn ich ihn aus China importiert hätte. Ähm, überraschend. Ich war in einem Elektrostore und habe irgendwie sowas mitgenommen. Äh, Diesen Preislich auch total interessant, weil der kostet dieser, dieser Luftreiniger irgendwie 100 Euro und ist aber zum Beispiel äh, app connected. Wenn ich mir ein vergleichbares Modell irgendwie von Philips kaufe, zugegeben, die machen größere Räume, aber trotzdem bei Philips zahle ich meistens alleine dafür, dass ich das mit einer App steuern kann und irgendwie von außen steuern kann. Meistens irgendwie so zwischen 70 und 100 Euro Aufpreis. Und bei Xiaomi kostet halt das ganze Teil irgendwie so viel. Und äh, mit dem Store jetzt äh, am Rande von Wien habe ich auch noch die Möglichkeit, die Filter direkt dort nachzukaufen. Bin schon sehr gespannt, wie das wird. Wir haben den Filter jetzt, also den, den, den Reiniger, der jetzt seit einer Woche im Einsatz. Der tut zumindest sehr gut und der arbeitet wirklich nicht schlecht. Und da kann man wirklich auf jeden Fall nicht schimpfen. Ja, ich sagte schon, wir waren am Rande von Wien in der Shopping City Süd. Und ich wollte an der Steffen noch etwas anderes zeigen. Wir waren in der Perchtholzdorfer Heide, das ist dann gleich noch ums Eck, ein tatsächlich mehr oder minder naturbelassenes Heidegebiet, das ist heißt ein Trockengebiet, wo ja eine sehr interessante Tierwelt ist, äh, mal abgesehen von sehr vielen Dingen, die dort keuchen und fleuchen um die es mir eigentlich nicht ging, kenne ich die gingen noch aus meiner, aus meiner Kindheit, wo ähm, wir sehr häufig dort waren, um Ziesel anzusehen. Ziesel, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das sind so große Nagetiere, die allerdings recht hübscher schauen, ich meine so größere, ja, Berg-, so, so Feldmäuse, ja, irgendwie Hamster in dem Dreh, keine Ahnung, ich verlinke den Wikipedia-Eintrag, jedenfalls waren die da früher ganz, ganz äh, reichlich unterwegs, ich weiß, dass es doch immer wieder Probleme gab und die irgendwie äh, schlecht gefüttert wurden, weil die Leute natürlich einen Schmarrn darauf achten, was sie den Tieren dann irgendwie füttern unterwegs. Und das meistens dann irgendwie nach hinten losging und das irgendwie problematisch war, dass die dann eine Zeit lang irgendwie ganz weggesiedelt waren. Und jetzt habe ich einfach gesehen, naja, die sind irgendwie wieder da. Ach, gerade wenn wir schon mal in der Nähe sind, gucken wir mal hin und schauen, wie denn das da. Ähm, aussieht. Und äh, ja, es war recht äh, schade dann eigentlich, weil es gibt zwar dort wieder eine Wiese, wo diese Tiere sein sollen und das ist ein, ein, ein Schutzgebiet, wo die sind, aber die ist eingezäunt. Das wäre ja auch noch okay. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt zu denen hin, die berühren, die kuscheln oder so ein Blödsinn. Ja, ich muss ja nicht unbedingt füttern, natürlich, klar, wenn es Probleme gibt, verstehe ich es, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich habe mir halt zumindest erwartet, dass ich die sehe und dann gebricht in dieser Wiese und die ist so groß auch nicht gewesen, irgendwie 50, 60 solche Tiere. Und wir haben halt einfach kein einziges gesehen wie wir dort waren. Trotz allem ein sehr schöner Ausflug, weil das Schöne ist, dass das so am Rande des Wienerwalds ist, so dem letzten Ausläufer der Alpen, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe zumindest. Und dort gibt es ähm ja, einfach einen, einen wunderschönen Ausblick auf das Wiener Talberg und auf die Stadt. Auch hier in den Shownotes ein paar Bilder für euch, wenn euch das interessiert. Zumindest einen schönen Blick auf Wien gab und einen netten Spaziergang durch mal ein ja, biologisch ganz anderes Gebiet. Auch ein interessanter Ausflug, nur schade, dass man die Tiere dort leider nicht mehr sehen kann. Wir werden bald dann einen anderen Ausflug probieren. Es gibt hier noch ein anderes Gebiet, wo diese Tiere angesiedelt sind. Mal schauen, ob wir dort ein bisschen mehr Glück haben. Ich hoffe zumindest sehr stark darauf. Was, was mich die Woche auch noch so ein bisschen äh, beschäftigt, ein bisschen überraschenderweise. Ich habe ja sehr viel mit meinem Sprachassistenten von Amazon herumgespielt, ohne jetzt dessen Namen sagen zu wollen. Da gibt es nämlich jetzt relativ viele interessante so... Ja, ich will mal sagen, Abenteuerromane Rollenspiele, wie auch immer. Das heißt, dir wird eine Story vorgelesen und du hast an gewissen Zeitpunkten dann die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und die Handlung geht zumindest vorgegebenerweise auf diese Entscheidungen ein. Es ist natürlich so ähnlich wie so bei so Computerspielen, auf manche Dinge oder je nach, je nach Skill, wie man das dann nennt, gehen die mehr ein und auf manche weniger. Einfach weil die natürlich auch irgendeine Story erzählen müssen und sich alles so weit verzweigen können, weil das dass es sehr komplex werden würde für den Entwickler. am unterm finde ich das eine sehr nette Variante und das hat mich tatsächlich als relativ nett beschäftigt. Äh, begonnen hat das meiner Meinung nach mit äh, Detroit Become Human. Da gab es, bevor das Spiel für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, bereits einen äh, Skill eben für den Sprachassistenten von Amazon. Es war nur ein ganz kurzes Abenteuer, das mit dem Spiel nicht wirklich was zu tun hat, aber ich schon mal darauf einstimmen sollte. Es war auch alles kostenlos, oder es sind auch alle anderen kostenlos, muss man dazu sagen. Ne? Und da kann man sich recht nett durchklicken, spielen irgendwie so, also durchklicken, durchsprechen lassen quasi, spielen wir irgendwie so eine halbe Stunde ungefähr. Und gerade das ist wieder so ein Feld, wo ich sage, das ist, finde ich, schon eine sehr große Bereicherung. Bei diesen ganzen Sprachassistenten und all diesen Dingen kannst du dich halt immer sehr stark überlegen, ob das ist notwendig ist überhaupt und ob die, die Dinge, die dieses Ding erschlägt, tatsächlich besser sind, als wenn du es irgendwie anders erledigst. Und sehr häufig muss ich sagen, nein. Ja, oder zumindest, es ist also einfach nur ein anderer wege er sich nicht unbedingt schneller oder macht dich unbedingt eine neue Ebene auf. Ganz anders sehe ich das allerdings bei diesen Spielen, die machen für mich gefühlt eine, eine völlig neue Ebene auf. Einfach weil es sehr schön ist, dass du das Ding gesprochen bekommst, auch mit unterschiedlichen Sprechern. Und weil es einfach sehr angenehm ist, das quasi so zu konsumieren wie ein Hörbuch, da bin ich dann generell sehr gespannt, wie sich das entwickelt. zum so ein paar Tipps oder was ich da ausprobiert habe die Woche. Eben der eine Skill zu Detroit Become Human. Dann gibt es auch jetzt ganz neu einen Skill, der ein Fragezeichen, eine Drei-Fragezeichen-Geschichte quasi so auflegt. War auch sehr nett und sehr spannend gemacht. Und im englischen Store gibt es aktuell auch einen Skill von Bethesda für Skyrim, das bekannte Rollenspiel. Der ist wirklich schon irre komplex. Ich hoffe, sie bringen den Ball auf Deutsch und man muss nicht unbedingt den Umweg über die englische Sprache und auch über einem englischen Store machen. Das ist aber so ein relativ guter Fingerzeit gewesen, wohin das eigentlich gehen kann. Und Das ist auch eine, eine sehr umfangreiche und sehr große Geschichte. Da bin ich schon sehr gespannt, was das bringt. Ja, ich komme wieder so ein bisschen zu Metathemen und das war einfach auch in den letzten zwei Wochen mich sehr stark beschäftigendes Thema und wahrscheinlich auch Podcaster und Podcasthörer, würde ich sagen. Google ist mit einem eigenen Podcatcher gestartet, Google Podcasts, der ging, gibt es jetzt unter Android. Ähm, gleich mal dazu sagen, Android aktuelle Benutzerzahlen, zwei Milliarden Menschen verwenden Android-Geräte, das ist natürlich eine ganz große Hausmarke. Und Google launcht zu der ganzen Geschichte auch ein eigenes Verzeichnis. Das ist insofern spannend, als dass, ja, der Podcatcher selbst ist eigentlich relativ schwach und kann relativ wenig und es gibt einfach tausend Podcatcher da draußen, die wesentlich stärker sind. Für uns Podcaster heißt das jetzt allerdings auf andere Varianten heraus interessant, eben A, weil es eine mehr oder minder voreinstellierte App für Android gibt und da ist halt der große Punkt, unterscheidet sich nie die Macht einer voreinstellierten App, weil alles was da ist, nutzen die Leute halt einfach mal und alles wo Google draufsteht, da nutzen die Leute das natürlich dann quasi gleich noch lieber. Auf der anderen Seite ist es insofern interessant, dass dieses Verzeichnis, das dahinter ist, schon sehr groß und sehr umfangreich ist und tatsächlich sehr viel findet, zum Beispiel auch all meine Formate oder alle Formate von befreundeten Podcastern, die ich gesucht habe, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, das aufzubauen und sehr umfangreich starten zu lassen und der größte Vorteil ist natürlich die Integration in deren Ökosystem. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel einen Podcast bei Google suchst, dann findest du auch gleich unter dieser Suche und unter diesen Suchergebnissen die passenden Vorschläge für Folgen. Und du kannst die auch gleich direkt im Browser anhören. Der große Vorteil ist, dass eben über die Google Cloud quasi all das synchronisiert wird und auch die Podcast-Wiedergabestände synchronisiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt nach einem Podcast suche, den ich eigentlich sonst höre, ähm, Zeigt mir sogar an, wie weit ich in der letzten Folge zum Beispiel war und kann dann auch gleich direkt im Browser weiterhören, direkt aus der Google-Suche heraus. Und das ist halt schon eine extrem praktische Geschichte und ich finde es sehr angenehm und sehr, ja, muss ich einfach echt mal gucken. Ich war so ein bisschen skeptisch und du gehst natürlich wieder ein bisschen was aus der Hand, weil Google nimmt sich da auch wieder, was es gerade lustig ist und da kannst du keinen Einreichungsprozess so wie bei iTunes, sondern die fischen einfach ab und fragen niemanden. Auf der anderen Seite ja meine Güte, ja. wenn es mir Leute zum Podcast bringt, ich meine zwei Milliarden Geräte, die dann potenziell einen Podcatcher drauf installiert haben, das kann schon eine sehr wichtige Sache sein. Wir sehen die große Macht bei Apple, die die da haben, das liegt natürlich auch daran, dass sie das seit äh, über zehn Jahren machen, klar, aber es liegt sicherlich auch an der, an der Installationsbasis quasi und daran, wie viele Geräte es da draußen gibt, die auf diese Service zurückgreifen können und da ist jetzt eben Google auch genauso in diesem Lager. Was natürlich auch sehr spannend werden kann im Hinbezug dessen, das passt ein bisschen zum vorigen Kapitel quasi, Google ist auch offenbar dabei, diesen Podcast-Standard zu erweitern wollen. Die wollen nämlich zum Beispiel jetzt auch eine neue Spezifikation schaffen, mit der du interaktive Podcasts machen kannst. Das kann jetzt zum Beispiel solche Hörbücher-Skills oder solche Action-Skills betreffen. Würde aber zum Beispiel auch für mich in der Mono, weil ich hier durchaus Sinn machen, dass ich eben gesagt ja, kann man jetzt zum Spoiler-Teil einer Filmfolge zum Beispiel und willst du das jetzt wirklich hören? Ja, nein. Und wenn er nein sagt, dann springen wir ihn gleich zum Ende, wenn wir ja sagen, dann nicht. Ansonsten muss ich immer sagen, hey, mach dir die Folge aus oder wir springen das nächste Kapitel oder wie auch immer. Das setzt auch irgendwie eine, eine Handlung des Nutzers voraus und meistens einer, wo die Hände dafür frei braucht. Bei Google ist das eben nicht so. Und nämlich der nächste praktische Vorteil ist, das ist auch sehr gut in den eigenen Sprachassistenten von Google integriert. Bedeutet, ich kann auch mit äh, direkter Sprache nach Podcasts suchen, diese sie bedienen. Und ich kann auch, und das ist natürlich nicht uninteressant, auf den Google smarten Lautsprecher, um auch hier wieder den Namen nicht zu sagen, damit sich bei euch allen zu Hause jetzt losschalt, ähm, diese Podcast einfach hören und ich kann es auch einfach weiterhören. Zum Beispiel, ich kann auch einfach sagen, hey, ich spiele bei der Monowelle weiter. Und er tut das einfach, weil er den Wiedergabestand von irgendeinem anderen Gerät gespeichert hat. Generell muss ich also sagen, ich bin äh, relativ begeistert, was das Ganze betrifft und äh, muss echt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wo ich schon so bei meta Metathemen mache, runde ich gleich noch mit einem anderen Metathema ab. Das ist eher für Podcaster interessant und alle anderen können das Kapitel vielleicht überspringen, auch wenn ich jetzt nicht allzu lange darauf eingehen möchte. Ähm, ja... Wir Podlove, äh, alle jene, die Podlove verwenden, das Plugin rund um Tim Britloff entstanden ist. Da gab es ein Problem seit der DSGVO. Die Downloadzahlen sind äh, ziemlich sicher bei allen Hörern, die aktuell als Software waren, relativ stark eingebrochen, einfach weil es da ein Problem gab, dass dieses Plugin hier sich zu wenig Daten geben hat lassen, zu wenig abgefischt hat, wie auch immer. Jedenfalls aufgrund der Änderungen, die äh, wegen der DSGVO vorgenommen wurden, äh, zickt das ein bisschen und die Downloadzahlen waren deutlich zu niedrig. Wir haben ich habe es bei der Monowelle gemerkt und habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, aber gut, das ist ja nur ein Spaßprojekt, und daher, wenn es weniger Hörer sind, liegt es dann weiter, liegt es an der WM, woran auch immer, dann sei es eben so, wir haben es auch bei Apple Talk gemerkt und da war es einfach wirklich krass und ich habe mir das nicht vorstellen können, dass wir da mehrere tausend Hörer einfach plötzlich von jetzt auf gleich verlieren, vor allem, weil es einfach ganz genau ab einem Tag war, wir wachsen da seit über einem Jahr, einfach wirklich wöchentlich und von einem Tag auf den anderen waren einfach tausende Hörer weg. So zumindest der Analytics. Ich habe damals schon gesagt, okay, mich macht das jetzt nicht nervös. Da wird irgendwas schiefgegangen sein. Da gab es noch keine offizielle Info dazu. Ich habe es allerdings gemeldet. Zwei Wochen später kam dann quasi die Entwarnung. Ja, da ging etwas schief. Darum, ja, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, möchte ich euch einfach auch hier an dieser Stelle die Entwarnung geben. Nein, man hat euch ziemlich sicher immer noch lieben. Man hört euch ziemlich sicher immer noch, es liegt einfach simpel daran, dass es da Probleme mit den Zahlen gibt, was natürlich sehr schade ist, aber ja, meine Güte, es kann vorkommen, besser vielleicht das Thema Datenschutz ein bisschen zu ernst nehmen, als das Thema Datenschutz, so, ja, Einfach zu ignorieren. Ist passiert. Die Zahlen der, der vergangenen Episoden quasi kriegt ihr offenbar auch nicht wieder. Das heißt, die sind mal dahin, aber ihr könnt euch ja dann anschauen, wie sich eure Folgen in Zukunft dann so weiterentwickeln und hoffentlich kehrt das wieder zu normalen Zahlen zurück. Ich will jetzt auch noch gar nicht sagen, dass die neue Version da irgendwie schon besser ist oder ausgereift ist oder dass das keiner Fehler mehr hat. Ich weiß es simpel nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Thema angekommen ist und dass sich das Ganze bessern sollte. Zumindest hoffe ich es sehr stark. Ja. Ich schließe dann mehr oder minder schon wie immer mit einer Podcast-Empfehlung und wie könnte es anders sein, es ist Fußball-WM, auf die eine oder andere Art beschäftigt es vielleicht jeden, vielleicht schaut ihr keine Spiele, vielleicht wollt ihr einfach nur so mitreden können, weil es ist nun mal das mediendominierende Thema, abgesehen von ein paar politischen Geschichten und ja, da gibt es einen sehr netten Podcast dazu, den ich sehr gern mag, den ich eigentlich über den Aufwachen-Podcast äh, kennengelernt habe, das ist wahrscheinlich der eher umgekehrte Weg normalerweise üblich, und zwar den Rasenfunk. Beim Rasenfunk gibt es ganz viele unterschiedliche Formate, unter anderem auch ein sehr kurzes Format von einer halben Stunde, wo der Macher des Rasenfunks mit einem Gast spricht und dabei so ein bisschen auf den aktuellen Tag und die aktuellen Spiele vorbereitet und ein bisschen zurückblickt. Ist eine halbe Stunde, jetzt kann man sagen, eine halben Stunde jeden Tag ist natürlich ganz schön viel, auf der anderen Seite laufen dreimal 90 Minuten Match, plus jede Menge rundherum jeden Tag und diese halbe Stunde sind immer, finde ich, eine sehr angenehme Variante, um sich auf den aktuellen Stand der Fußball-WM zu bringen und dann auch tatsächlich sehr gut mitreden zu können. Wenn ihr das möchtet, kann ich das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich glaube, das ist eine sehr angenehme und schöne Variante dafür. So, ähm, ja, das war es mir dann mit der Folge. Ein kleiner Hinweis: Falls ihr der Meinung seid, diese Folge hört sich anders an als die anderen, dann lag es daran, dass ich neues Audio-Equipment hier verwende. Ich habe ein neues äh, Großraum-Nieren-Mikrofon gestellt bekommen, ich zeichne sonst mit einem Headset auf und habe beschlossen, dass ich das für die Sommerzeit jetzt vielleicht auch mal verwenden mag. Das ist quasi meine Testaufnahme hier, ich muss tatsächlich schauen, ob das funktioniert. Der Grund ist es nicht daran, dass ich so von, von Großraummikrofonen begeistert wäre und von Headsets nicht mehr wäre. Ich will eigentlich immer noch keine Mikrofondisziplin haben, werde jetzt allerdings ein bisschen dazu gezwungen. Der Grund ist ein ganz anderer. Die, diese Headsets sind ja sehr ohrumschließend, sitzen sehr eng am Kopf. Einerseits A, ist es über längere Aufnahmen hin eher unangenehm, na gut, im weil es ist es nicht so die lange Aufnahme. Ich mache sonst doch irgendwie Podcasts, die mal auf zwei, drei Stunden zugehen. Ähm, da würde es schon gehen, aber auf der anderen Seite, es wird halt trotz allem wirklich irre heiß unter dem Ding. Also, ich halte das Mikrofon direkt vor mir und nur kleine Kopfhörer drinnen für das Monitoring, das man natürlich braucht. Und es ist bei der Hitze schon wesentlich angenehmer, muss ich sagen, und ein bisschen ein, ein, ein Umgang mit dem Thema Sommer und Podcasting. Wie gesagt, das ist mehr oder weniger die Testaufnahme mit diesem Mikrofon. Ich sage jetzt noch nicht zu, weil ich es mir auf apfel definitiv auch sehr bald einen Test zu lesen können oder vielleicht kann man ihn schon lesen, wenn diese Folge jetzt veröffentlicht wird, muss ich noch schauen. Aber ja, einfach mal eine Testaufnahme, um a mit dem Mikrofon selbst umgehen zu können und b ich habe tatsächlich vor, dieses Mikrofon für diesen Podcast weiter zu verwenden dann quasi. Ja, ansonsten ein Ausblick. Äh, filmmäßig wird es in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen schwieriger, einfach weil äh, wegen der WM oder dem Sommer oder wahrscheinlich wegen beiden einfach die Filme, also im Kino deutlich dünner wird und vor allem auch deutlich spezieller wird. Dementsprechend ist es ein bisschen schwierig. Westworld sind wir jetzt fertig. Äh, diese Woche war ja das große Finale. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Die großen Fernseh-Highlights dieses Jahres sind für mich damit eigentlich mehr oder minder schon gelaufen. Game of Thrones bekommen wir dieses Jahr keine weitere Staffel. Auf Westworld habe ich mich sehr gefreut, es ist vorbei. Wie wir das Finale gefunden haben, dazu habt ihr ja die Woche schon eine separate Folge bei Monovella Westworld bekommen, da könnt ihr gerne reinhören. Da ist auch das kurze Fazit hinten dran, was das lange Fazit über diese Staffel betrifft, werden wir einen äh, etwas überraschend anderen Weg gehen. Stefanie und ich werden die nämlich separat in anderen Podcasts besprechen, werden diese Podcasts aber auch hier bei uns ziemlich sicher veröffentlichen. Sie trifft sich damit mit einer sehr Ex also Expertenrunde zum Thema Filme und Serien, sagen wir es mal so. Mehr mag ich an dieser Stelle nicht teasern und habe ich auch noch nicht geteasert und habe es auch nicht vor. Das hört ihr dann, wenn es soweit ist, dann werden noch ein paar bekannte Namen auftauchen auf jeden Fall. Und ich will das ganze Thema wahrscheinlich ein bisschen anders angehen. Ich werde mich in einem Podcast blicken lassen, wo wir das Thema psychologisch, soziologisch und theologisch aufarbeiten. Also tatsächlich ganz weg von der Fernseh- und Variante und vielmehr hin eben Richtung der anderen... Ähm Implikationen, die diese Serie mit sich bringt, das Ganze einfach ein bisschen technisch und ethisch aufarbeiten, der gezeigten Inhalte, nicht der, der Umsetzung an sich. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, mein Appointment quasi kommt zusammen, ihres wird zusammenkommen, das weiß ich schon. Und ja, ansonsten habe ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich hoffe, ihr genießt die WM, ich hoffe, ihr genießt den Sommer, egal ob mit oder ohne WM. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ich freue mich schon und ich hoffe ihr auch. Bis bald und ciao.